0: Uma das coisas que é necessário é nós entendermos o propósito, a vontade de Deus, de nos abençoar. Nesse último cântico que nós cantamos, fala de um Deus invisível, mas real. Eu me lembrei de uma outra ocasião, que eu estava ouvindo esse cântico, e realmente, Deus é invisível aos nossos olhos, mas extremamente perceptível em todos os outros sentidos. Só não percebe Deus quem realmente está morto em relação a Deus. Né? E hoje nós vamos falar sobre armadura que o apóstolo Paulo usa como fazendo uma analogia entre um soldado romano e um cristão, de modo mais abrangente, a postura de uma igreja que vive em constante batalha com o inimigo que nós temos, que declarado que é o diabo. Ele deixa bem claro isso. Nós temos um inimigo, nossa luta é constante, não há motivo para medo, não há motivo para terror, eu já conversei com muitas pessoas que se converteram, aceitaram Jesus, mas quando era para dar aquele passo para o batismo, não sei de onde tirou, que não, não vou me batizar, porque a luta vai ser terrível, não vou aguentar. Medo de assumir compromisso com Deus, por causa da fúria do inimigo. Isso não existe. O Deus que cuida de nós, ele cuida como um pai que cuida do seu filho a cada momento, a cada fase da sua vida. Seria como uma criança ficar com medo de crescer porque ele teria que enfrentar outras coisas que os adultos enfrentam. Nós não precisamos disso. Nós precisamos entender uma coisa. A cada momento da nossa vida, Deus cuida pessoalmente. Nós não precisamos é, ter esses medos, e nós crescemos a cada dia, então nós falamos dessa batalha, falamos dessa luta constante, mas nós falamos principalmente de uma luta que já é ganha por nós, essa luta ela já foi conquistada a vitória na cruz, nós combatemos aqui na, nessa vida onde nós estamos, mas a batalha final, a guerra está ganha. E nós temos com quem contar. Nós falamos a respeito da verdade, como um cinto da verdade. Falamos da coraça da justiça. Nós falamos do evangelho da paz. E nós, Marcelo, semana passada falou sobre a fé como um escudo. E hoje nós falamos da salvação como um capacete. E creio eu, é a principal peça de uma armadura que protege a nossa a cabeça. E não, de, não poderia ser diferente, como diz, é a salvação. Eu não sei se você, às vezes, momentos da vida, você é tomado de alegria porque você é salvo. Alguns momentos eu me sinto muito alegre. Momentos, às vezes, que não estão tão bons, viu? Às vezes, aqueles momentos que parece que a gente está muito preocupado com uma coisa, com outra, às vezes, algumas coisas não dão certo, às vezes, sofremos, somos derrotados por algum motivo, e, às vezes, somos tomados de tristeza. E é interessante que, algumas vezes, nesses momentos de tristeza, Deus tem sido muito misericordioso comigo, Ele tem me lembrado de que eu sou uma pessoa salva e que foi Ele que providenciou tudo para que isso acontecesse e Ele cuida de mim, cuida dessa salvação como um pai que cuida do seu filho. Isso me dá uma resposta de satisfação, de alegria muito grande. Nós precisamos vivenciar na nossa, no nosso dia a dia essa chamada... Alegria da salvação que a Bíblia fala. O contentamento de ser filho de Deus. O contentamento de saber que nós nascemos para a eternidade. Nós partimos da salvação sempre no princípio de um novo nascimento. E o novo nascimento é tão importante que Jesus não escolheu, interessante, que ele não escolheu um bandido terrível para falar sobre o novo nascimento, aquela transformação de vida. Ele não usou um drogado, uma pessoa socialmente excluída. Jesus, para falar da importância do novo nascimento, que é o primeiro passo que nós damos para a salvação, ele escolhe um mestre da lei. Ele escolhe alguém que seria um padrão dentro de qualquer igreja hoje dos nossos dias. Era uma pessoa que conhecia profundamente e ensinava as escrituras. Era uma pessoa que tinha a sua vida pautada um fariseu que cumpria rigorosamente as leis de Moisés. Era uma pessoa, era aquele que é dizimista, era ele, ele fazia as orações durante o dia, as horas... ele cumpria rigorosamente a lei, era aquela pessoa puritana, perfeita, aquele testemunho que costuma se dizer de conduta ilibada. Né? E Jesus vai falar exatamente para uma pessoa dessa que ele precisava nascer de novo, que não era pela conduta dele, não era por ser de um rigor assético, cumpridor de códigos de lei, que dava direito a ele, Jesus vai e fala, olha, se não nascer de novo, tudo isso não serve para nada. Você vai para o inferno do mesmo jeito. A condição é nascer de novo. Amados, o que é nascer de novo? Nós temos um nascimento, todo mundo aqui... Eu vou um tema que uma vez eu vi isso num livro, acho que é do Rick Warren, se eu não me engano. Tem um lápide, um túmulo... E tem uma data, um tracinho no meio e uma data no final, não é isso? Vocês já viram isso no um túmulo, no um cemitério? Essa primeira data todos nós temos, viu? Aquela primeira datinha lá. Aí depois tem um traço. A segunda eu acredito que ninguém daqui tem ainda e nem sabe quando vai ter. Espero que a minha esteja um pouquinho longe. E é interessante que nós estamos vivendo aquele traço. Não é isso? O traço é hoje nós. Ele está aí, tá, nós estamos esticando ele. Uns tem um tracinho maior, outros menor, mas todos nós, uma hora chega no final do traço. Aí carimba a data lá. Essa é a nossa vida, segundo a carne, como diz a Bíblia. Esse é o nascimento segundo a carne. Ele tem prazo de validade. Nós temos um início, uma trajetória e um fim. Esse nascimento, ele é ele programado por um tempo. O que é o novo nascimento, amados? É uma coisa muito simples até, porque a, a salvação não depende de nós, não depende de você. A salvação ela foi providenciada antes da fundação do mundo. Não que Jesus escolheu Noé lá no fim. Ele sabe na presciência dele o que aconteceria ou deixaria de acontecer. Mas quando fala que Ele nos escolheu desde a fundação ou antes da fundação do mundo, é porque Deus já tinha um plano de salvação para a raça humana antes da fundação do mundo. Aqueles que procuram e entregam sua vida a Jesus. A partir do momento que você entrega suas, sua vida aos cuidados de Jesus, e você decide viver a vida que Ele propõe para que seja vivida e orientada por Ele, você nasce de novo. E nós vamos falar alguma coisa a respeito da salvação. Eu queria que ninguém ficasse com dúvida. Se aquele negócio, tem pessoas que vivem falando: você nasce hoje, amanhã você não nasceu mais, você é filho hoje, amanhã não é filho mais. Eu vou perguntar para as mães, porque eu acredito mais no amor de mãe do que no de pai, sendo eu pai, viu? Quando seus filhos fazem exatamente o oposto do que vocês esperam que eles façam, eles deixam de ser seus filhos? Não. Você ama menos o seu filho quando ele erra? Você já pensou em algum momento... Destruir a vida do seu filho porque ele te desobedeceu e te causou um grande problema? Eu sei que não. Só se for uma mãe doente. O ser humano adoece. Mas alguém saudável não faz isso. Salva, Deus salva. Nós somos problemáticos. Nós somos filhos problemáticos mas nós nunca vamos esgotar a misericórdia e a paciência de Deus. Ele tem seus métodos de disciplinar, de corrigir e de trazer de volta. Às vezes tem filhos mais maleáveis, percebem mais rápido, outros mais endurecidos, mas de alguma forma, Deus zela e cuida pela salvação que Ele nos deu. Se dependesse de nós, amados, ninguém seria salvo. Se dependesse de méritos nossos, ninguém seria salvo. Deus providenciou. Deus disponibilizou. Deus nos salvou. E Ele há de nos guardar até a morada eterna com Ele. Deus nos dá sustentação. Eu queria ler um texto um pouco... São dez versículos, uma vez um, um irmão, isso já aconteceu comigo, viu? Eu li um pouco mais da Bíblia, que eu estava falando sobre um capítulo inteiro de um de um tema do Antigo Testamento ainda. Aí terminou, teve um irmão que não foi bem, um, mas a título de reclamação, ele falou texto longo, né, pastor, você leu, falou para mim, né, eu fiquei no meio da minha, e a gente conversando, isso foi num domingo à noite. Domingo de manhã teve Fórmula 1. Aí nós, não sei por que motivo, entramos no assunto de Fórmula 1. Ele falou: Amo Fórmula 1. O rapaz hoje de manhã me contou tudo. Eu falei: Que sujeito, meu. Duas horas ouvindo o Galvão Bueno. Aí eu vou falar um pouquinho da Bíblia. O rapaz me vem reclamar. Né? Então um pouquinho mais de paciência nos ajuda, viu? Vamos, vamos lá no. Nós vamos ler é, esse texto que está em Efésios, mas nós vamos até o 14, viu? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Muito lindo esse texto, viu? Releiam depois, Efésios 1, 4, 14, que ele tem muito a nos dizer. Amados, quando nós, esse texto que nós lemos, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele estava preso. Aliás, as cartas do apóstolo Paulo tem é, essa de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. são cartas que ele escreveu da prisão, ele aproveitava bem o tempo dele na prisão. Está aqui registrado até hoje para nós. E essa carta aos Efésios foi na primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Ele já estava velho, já tinha sofrido um monte, já tinha sido preso em outras ocasiões, já tinha sido fustigado com varas, já tinha sido. já tinha passado, inclusive, por naufrágio. Ele estava numa situação de muito sofrimento, já tinha sofrido muito pelo evangelho. Era para ele. Está reclamando, escrevendo alguma coisa, falando sobre o sofrimento. Mas aqui não. Ele fala sobre a riqueza. Ele fala que nós somos abençoados em tudo nas regiões celestiais. Ele fala da bênção, ele fala do amor de Deus, da segurança, da salvação pela graça. Ele estimula, ele fala da igreja a respeito da riqueza da salvação. E quando nós entendemos sobre essa riqueza, amados, fala o que tem a ver salvação com batalha espiritual. Amados, nada nos dá mais força, mais segurança diante das investidas do inimigo contra nós. Nada pode nos dar mais segurança do que a convicção de que você é salvo, você é filho de Deus e quem cuida de você é o próprio Deus. Quando fala do capacete da salvação, é o que protege realmente a sua cabeça, o centro da vida, é a convicção da sua salvação. E nesse texto que nós lemos, primeiro, nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus. Próximo, lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Essa escolha, aquilo que eu já falei, Deus ele providenciou a salvação. A Bíblia se refere no Apocalipse do Cordeiro de Deus, que morreu antes da fundação. No plano de Deus, já estava providenciado para que nós fôssemos alcançados pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Deus não improvisou, Deus nunca foi surpreendido por coisa alguma. Ele já nos predestinou, não dentro daquela predestinação arbitrária. Escolheu Noé para ser salvo. Ah, mas esse aqui não, porque eu não gostei da cara dele, não é isso. Deus não, Deus não é arbitrário. Deus disponibiliza na sua presciência, ele conhece tudo e ele providenciou a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso veio pelo amor, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todos aqueles que nele crê não pereça mais, tenha vida eterna, nasce de novo, é um novo nascimento. Ele nos escolheu. Depois, passo seguinte, nós fomos adotados na família de Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós fomos incluídos na família de Deus. Ser salvo é você pertencer a uma família de grandes irmãos de todos os cristãos salvo. Dentro do plano de Jesus Cristo. Nós somos irmãos dos mártires do, do princípio da igreja. Muitos irmãos nossos, para que o evangelho chegasse até aqui, para que eu tivesse a liberdade de estar conversando com os irmãos, para que nós pudéssemos ter essa, essa mensagem da palavra de Deus, muitos dos nossos irmãos pagaram com o próprio sangue também. Nós, muitos foram queimados, muitos irmãos nossos foram alimento de feras em estádios, muitos dos nossos irmãos passaram por torturas horríveis, mas todos eles sustentados e garantidos por Deus até a glória eterna com Ele. Nós temos os irmãos nossos, não é a igreja Batista Sul, são todos aqueles que fazem parte da história da redenção, salvos em Jesus Cristo. Porque nós somos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós somos escolhidos, nós somos da família de Deus, próximo. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo, Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. As riquezas da graça de Deus. Nós não fomos comprados por ouro, prata ou coisas corruptíveis, como diz a palavra, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Pagou o preço. Um preço alto. Nós somos a aquisição mais cara que Deus teve. Deus não teve que derramar uma gota de sangue por todo o universo. Por tudo que há no universo. Por mais fantástico, por mais esplendoroso que seja. Não foi derramado uma gota de sangue. Só que pela vida do Noé. Pela sua vida, o Filho de Deus foi pendurado no madeiro e o sangue dele teve que ser vertido, porque essa pena era minha, essa pena era sua. Nós precisávamos estar ali para que pagássemos com a nossa vida e mesmo assim, uma vida cheia de pecado, de defeito, de maldade, não me daria direito de entrar no reino de Deus, precisava ser alguém santo, alguém imaculado, cordeiro perfeito, que satisfizesse todas as exigências de Deus como sacerdote, sumo sacerdote, e ali no sacrifício eterno, ele pagou o preço que fez com que todos nós que aceitamos a Jesus, que nascemos de novo, que temos a salvação como capacete que foi colocada por Deus e não por mim mesmo. Todos nós podemos entrar no reino de Deus. Todos nós podemos morar eternamente com Deus. Por, por causa desse preço, foi pela riqueza da graça de Deus. Nunca se esqueçam disso. A salvação é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Nada, absolutamente nada, pode ser maior do que a graça de Deus na ação direta em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. E um próximo, nós fomos selados... Gente, leiam isso de novo, guardem isso no coração. Nós fomos selados com o Santo Espírito de Deus. Ali houve uma repetição. Nele, quando vocês ouviram nele, em Jesus... Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Até quando? Até eu pecar? Até eu desistir? Até eu ser alguém melhor do que eu aparecer? Não tem nada disso. É a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. E isso para quê? Para o louvor da sua glória. Deus salva, Ele garante, Ele sustenta e não é para louvor de homem nenhum e de autoridade nenhum. É para louvor da glória dEle, é pela glória dEle. Deus também se sente honrado em ter os filhos que Ele tem, porque senão... Ele não teria esse cuidado todo e não pagaria o preço que ele pagou. E é por isso que ele cuida o capacete da salvação. A defesa diante de qualquer combate é a certeza, a convicção de que você entregou sua vida para Deus e ele vai cuidar até o final. E que diante das investidas do inimigo, você pode estar tranquilo que ele não vai te atingir mortalmente porque você está com a coraça que Deus preparou para você, para mim, para nos garantir até o dia final. Amém? E que possamos sentir a alegria da salvação, que a igreja se alegre com isso, amados. E a Bíblia fala, não são com milagres, com grandes coisas não. Quando os apóstolos estão extasiados por causa disso, Jesus fala, calma. Os sinais eu conheço demais, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas não fiquem alegres por causa disso não. Alegrem-se antes porque o vosso nome está no livro de Deus, teu nome está registrado no céu. Existe um cartório, onde o cartório é Deus, ele registrou teu nome, selou com o selo da promessa o Espírito Santo, e você tem uma garantia no céu, feita por Deus. Seu nome está lá escrito. Que Deus abençoe vocês.